आप सुन रहे हैं कृति द्वारा प्रस्तुत पुस्तक भीष्म पितामह जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कथावाचक हैं सिद्धार्थ जोशी भीष्म का बाल्यकाल महाराज महाभीष बड़े प्रतापी राजा थे अपने वंश मर्यादा की उन्होंने खूब रक्षा की थी ये इक्ष्वाकु वंशी थे सत्यवादिता के लिए उन्हें भी बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिल चुकी थी अपने राज्यकाल में उन्होंने सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ किए और पूरे 100 राजसूय यज्ञ भाग खाते खाते अंत में देवताओं ने इन पर प्रसन्न होकर कहा वर प्रार्थना करो महाराज महाभीष ने स्वर्ग में स्थान प्राप्ति की अभिलाषा सूचित की ऐसा ही हुआ देवताओं ने सहर्ष उन्हें अपने स्वर्ग में रहने की जगह दी यह आनंद पूर्वक उनके साथ आमोद प्रमोद के समय पार करने लगे किसी समय एक दिन ऐसा हुआ कि ब्रह्मा के दरबार में अधिकांश देवता ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा दी और स्तुति पाठ कर रहे थे एक और कुछ राजर्षि और उन्हीं में महाराज महाभीष भी बैठे हुए थे इतने में एक परम सुंदरी देवी मूर्ति सामने से आती हुई नजर आई ये प्रसिद्ध मुनिकन्या गंगा थी किसी प्रयोजन से उस दरबार में ब्रह्मा से मिलने गई थी मन कुछ चंचल रहने के कारण अपनी देह की खबरें इन्हें न थी देव समाज में अदब का ख्याल भी जाता रहा इतने में जोर से हवा का एक झोंका लगा और इनका आंचल उड़कर स्थान स्खलित हो गया उन्हें उस अर्धनग्न अवस्था में देख देवताओं ने शर्म से गर्दन झुका दी पर महाराज महावीर नजर गड़ाकर उन्हें देखते ही रहे यह देव समाज की मर्यादा के अनुकूल न था देवराज इंद्र होते तो इस बेयादबी का कुछ बचाव भी होता परंतु नहीं यह ब्रह्मा की बैठक थी यहां इतनी बड़ी त्रुटि का कैसे क्षालन हो सकता था ब्रह्मा ने सभी की शिष्टता को कायम रखने के लिए महाभीष को शाप दे कहा तुमने देवलोक की शिष्टता के खिलाफ कार्य किया है अब तुम यहां रहने लायक नहीं रहे हो जाओ तुम्हें मृत्यु लोक में फिर जन्म लेना पड़ेगा तुम्हारे हृदय में वासना का अंकुर उग चुका है अब यहां तुम्हारा गुजारा न होगा लेकिन हां वहां से भोग समाप्त करके फिर तुम स्वर्ग राज्य में ही रह सकोगे ब्रह्मा की आज्ञा सत्य के आधार पर थी महाभीष समझ गए कि इनका उल्लंघन असंभव है अस्तु वे सोचने लगे कि किसके यहां जन्म ले कितने ही राजर्षियों महर्षियों की याद आई परंतु मन वहां भी कहीं न रमा अंत में राजा प्रतीप के यहां पुत्र रूप में जन्म लेने का उन्होंने निश्चय कर लिया उधर उनका भाव गंगा के हृदय में भी बस गया था वे उन्हीं की चिंता में डूबी हुई अपने घर की ओर चली रास्ते में गंगा ने विकृत कलेवर वसुओं को देखा इनकी दुर्दशा का कारण पूछने पर गंगा को मालूम हुआ कि एक साधारण से अपराध के लिए महर्षि वशिष्ठ की शापाग्नि से विदिग्न हो रहे थे एक दिन शाम को महर्षि वशिष्ठ प्रच्छन्न वेश धारण किए बैठे हुए थे हमें उसका कुछ ज्ञान था ही नहीं हम लोग उनका यथोचित सम्मान बिना किए ही उधर से निकल गए इस पर महर्षि को क्रोध आ गया उन्होंने शाप दिया कि मनुष्य योनि में जन्म लो उनका शाप व्यर्थ न होगा माता हम लोगों की प्रार्थना है कि आप भी हमारे उद्धार के लिए नारी शरीर धारण करें हम लोग साधारण स्त्री के गर्भ से पैदा होने में संकुचित हो रहे हैं वासुओं की प्रार्थना पर गंगा ने स्वीकृति दे दी वसुओं ने कहा 
हे देवी हमारे पिता हो ऐसी योजना मृत्यु लोक में प्रतीप राजा के पुत्र शांतनु में ही होगी और आपसे एक प्रार्थना और है जब हम आपके गर्भ से भूमिष्ट हो तब उसी समय हमें अपने प्रभाव वक्ष में छोड़ दिया कीजिएगा इससे हमारी जन्म ज्वाला मृत्यु के साथ ही शांत हो जाएगी गंगा ने उनकी इस प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया कुछ देर सोचकर कहा लेकिन एक बात है मेरा सहवास कभी निष्फल न होना चाहिए पुत्र की इच्छा राजा की व्यर्थ न होगी इस पर वसुओं ने कहा माता हम लोग अपने अपने वीर्य का अष्टमांश देंगे जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी परंतु उस पुत्र से फिर वंश न चलेगा आपको उस पुत्र की कीर्ति अमर होगी यह कहकर निश्चिंत हो उठो वसु अपने अपने स्थान की ओर चल दिए गंगा भी वहां से चली गई समय के आने पर महाराज प्रतीप सुविशाल पृथ्वी के अधिश्वर हो गए यका एक उनके हृदय में तपस्या की इच्छा बलवती हो गई बस राज्य छोड़कर भगीरथी के मनोहर तट पर पद्मानस्थ हो तपस्या करने लगे महाराज प्रतीप बड़े ही रूपवान थे उन्हें देखकर गंगा का चित्त विचलित हो गया हृदय में प्रेम की अजय वासना प्रबल हो उठी हे मनोभिरमा षोड़शी मूर्ति धारण कर जल से बाहर निकलकर राजा के पास आई और उनकी ध्यानस्थ अवस्था में ही उनकी दाहिनी जांघ पर बैठ गई महाराज प्रतीप ने ध्यानमग्न मूंदी हुई आंखें खोलकर देखा तो अपार सौंदर्य भावना की मूर्ति लावण्य की अलौकिक छटा वाली एक स्त्री को अपनी जांघ पर बैठी हुई देखा राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ उन्होंने पूछा क्यों सुंदरी तुम यहां क्यों आई हो उत्तर मिला महाराज मैं और किसी वस्तु की प्रार्थना नहीं करती केवल मेरी यौवन विरहता शांत कीजिए मैं आपके प्रेम की ही प्रार्थना करती हूं आशा है मुझे आप निराश न करेंगे प्रतीक ने कहा अब तुम्हारी आशा मैं पूरी न कर सकूंगा इससे शास्त्रों की मर्यादा नष्ट होगी तुमने पहले ही शास्त्र विरोधी कार्य किया है अब तुम्हें सफल मनोरथ होना था तो प्रेमिकाओं के उचित आसन बाई जांग पर बैठना था दाहिनी जांग तो केवल पुत्रियों और पुत्र वधुओं के बैठने का स्थान है परंतु चूंकि तुमने दाहिनी जांग को अपना आसन बनाया है इसलिए तुम मेरी पुत्र वधु हुई मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी आज्ञा से मेरा पुत्र तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएगा महाराज प्रतीप की धर्मानुकूल हृदय गृहिणी सत्योक्ति सुनकर गंगा बोली महाराज आपकी आज्ञा शिरोधारी है आप ससागरा धरित्री के एक छत्र सम्राट हैं आपके अनुशासन के अनुकूल चलना मुझे स्वीकार है परंतु साथ ही एक अर्ज मैं आपसे करूंगी वह ये कि आपके पुत्र को मेरी अभिलाषा को प्रतिकूल कोई कार्य न करना होगा मेरा और उनका प्रेम संबंध तभी तक दृढ़ होगा और यह तो मुझे परम आनंद है ही कि भरत कुल की कामिनी हो सकूंगी यो भी आपको विश्वास रहे मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं मेरे साथ परिणय संबंध दृढ़ करके आपके पुत्र संसार में अमर कीर्ति के अधिश्वर हो सकेंगे आपका कुल भी पवित्र हो जाएगा अगर आपके पुत्र ने कभी मेरे प्रतिकूल कोई आचरण किया तो मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी यह कहकर गंगा वहां से चली गई पुत्र प्राप्ति की आशा से महाराज प्रतीप शास्त्रिक कठोर तपस्या करने लगे विधाता की इच्छा से महाराज प्रतीप एक परम रूपवान तेजस्वी पुत्र के पिता हुए यह पुत्र वही महाभीष है 
जिन्हें ब्रह्मा की सभा में नरकलेवर धारण करने का शाप मिला था राजा के शीतल मुहूर्त में पुत्र हुआ इसलिए इसका नाम शांतनु रखा गया शांतनु के पूर्व जन्मार्जित संस्कार बड़े ही बलि और दृढ़ थे इसलिए शैशव काल से ही उनका रुख अक्षय स्वर्ग की ओर रहता था जब समय पाकर शांतनु तरुण हुए यौवन की प्रभा अंग अंग में श्वेत सरसिज की तरह चित्ताकर्षक होने लगी हर एक के हृदय में कुछ देख तक उन्हें देखने की लालसा जगने लगी तब गंगा की पिछली बातों का स्मरण करके एक दिन एकांत में प्रतीप ने उनसे कहा बेटा बहुत दिनों की बात है एक दिव्य देवांगना पुत्रार्थी होकर मेरे पास आई थी अगर वह सरोज सुकुमारी कभी पुत्रार्थी होकर तुम्हारे पास आवे तो हरगिज उसका परिहार न करना उसे अपनी सहधर्मिणी स्वीकार करके अवश्य घर ले आना इससे तुम्हारा कल्याण होगा और देवता भी तुम्हारे यश की दुदुम्बी बजाएंगे संसार में तुम्हारी कीर्ति अमर होगी परंतु तुम्हें उसके मनोविनोद के अनुकूल चलना होगा जिस दिन तुम उसकी प्रतिकूलता करोगे उसी दिन वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी शांत स्वभाव शांतनु ने पिता की आज्ञा को अमीट वेद वाक्य की तरह मान लिया रह रहकर बहुत दूर की न जाने कैसी मधुर स्मृति उनके मस्तिष्क में जागने लगी एक अभाव सा थोड़ी देर के लिए चित्त को न जाने कैसा कर जाने लगा परंतु यह क्षणिक रेखा नवजीवन के कर्म प्रभाव पर कोई साफ निशान नहीं लगा सकी इधर धीरे धीरे शांतनु के हाथों में तमाम राज्य का भार आ गया उनके वृद्ध माता पिता ने अभिषेक द्वारा उन्हें सिंहासनाधिरूढ़ करके तपश्चर्या के लिए वानप्रस्थ आश्रम धारण कर जंगल को प्रस्थान किया शांतनु असाधारण मेघावी थे उनके शासन समय में प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ उनके अदम्य उत्साह से राजकीय शासन की श्रृंखला भी कुछ और ही हो गई कुल कार्य नियत समय पर होने लगे भारत के एक छत्र सम्राट प्रजा की सुख समृद्धि के लिए नित्य ही नए कानून की सृष्टि करने लगे प्रजा को उनकी अवस्था के अनुसार चलने में कोई कष्ट न होता था राजस्व के स्वरूप में जो कुछ वे प्रजा वर्ग से वसूल करते थे वो प्रजा के ही हितार्थ खर्च होता था कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो पाती थी न कहीं अत्याचार था न अनाचार न कहीं चोरी का डर न कहीं डाका पड़ता था किसानों को राज्य से सब तरह की सहायता मिलती थी महाजनों से सताए जाने की उन्हें कोई शंका न थी विचारालयों में दूध दूध पानी पानी अलग कर दिया जाता था कहीं पक्षपात का नाम भी न था सब लोग सुख की नींद सोते थे पुलिस और सैनिक प्रजा को सम्मान की दृष्टि से देखते थे शांति स्थापना में अगर राज कर्मचारियों की ओर से कोई त्रुटि होती तो महाराज शांतनु उनकी पूरी खबर लेते थे न ब्राह्मणों के वेद पाठ में विघ्न होता था न समर शूर क्षत्रियों की अस्त्र चालना में न वैश्यों के विदेशी तथा अपार देशी व्यवसाय में न किसानों के कृषि कार्य में ब्रह्मचर्य सत्यनिष्ठा धर्माचरण सत्साहित्य चर्चा जहां देखिए वहां देख पड़ते थे इस तरह सूर्य के प्रताप से भी महाराज शांतनु का प्रताप प्रचंड हो उठा चंद्र की किरणों से भी उनका स्वभाव मधुर हो गया समस्त भूमंडल में महाराज शांतनु की कीर्ति ध्वजा फहराने लगी राज्य शासन के साथ ही शांतनु की मृगया रुचि भी बढ़ती गई जहां कहीं उन्हें विकट जंगल का पता चलता 
शेर बारा और हिरणों के झुंडों का संवाद मिलता वहां वे सशस्त्र शिकार के लिए दाखिल हो जाते मृगया द्वारा मनोरंजन प्रिय महाराज शांतनु एक दिन अचानक भागीरथी के मनोहर तट पर जा पहुंचे एक दिन शिकार खेलकर अपने तंबू में लौट रहे थे कि स्वच्छ सलीला भागीरथी के तट पर स्वर्गीय सुंदर पर इतराती हुई नव यौवना परम रूपवती एक सुकुमारी षोड़ी को देखकर चकित हो गए स्त्री क्या थी चांदनी की मूर्ति थी अंग अंग से लावण्य की सुकुमार धारा बह रही थी उसकी वो आंखें थी या सूर्य बिंब पर दो विकसित रश्मिया क्रीड़ा कर रही थी मुखमंडल शांत सरोवर की तरह उदार हो रहा था कपोल युगल शीशे की तरह साफ नजर आते थे और उनके उस सुंदर मुख पर निष्पाप आभा की झलक झलक रही थी आभूषणों के बिना भी सुंदर रूप में तीनों लोग की दृष्टि आकर्षित करने की शक्ति थी कालिकाओं से व्याकुल लहलही लता की उसकी देह मानो यौवन की अपार भार से दब रही थी चंपा के दलों की कनक कांति छीनने वाली उसकी उंगलियां लचीली डालियों से बाहें पनोन्मत्त उरोज उस नितंबिनी की शोभा और भी बढ़ा रहे थे सबसे अधिक मोहक उसके खुले हुए वायु में तरंगते हुए अजानुलंबित काले काले घुंघराले बाल थे श्वेतांबरा शोड़ी की मनोमोहिनी मूर्ति पर महाराज शांतनु मुग्ध हो गए उन नयनों में शयन करने के लिए जी व्याकुल हो गया क्षण क्षण में शरीर रोमांचित होने लगा उस प्रफुल्ल पद्म पर बैठने के लिए महाराज का मन भौरे की तरह विकल होकर गुंजर करने लगा कितनी ही कल्पनाएं उसने कर डाली उधर उस निराभरण सुंदरी सुकुमारी की दशा भी और ही हो गई थी महाराज शांतनु जैसा वृषस्कंद योद्धा सुंदर वीर उसने कभी न देखा था वह एक दृष्टि से इन्हें देखने लगी दृष्टि थक गई पर मन का लालच न थका दिल हाथ से छूट गया चार आंखें एक हुई और मन को मौका मिला उसने मौन प्रार्थना सुना दी दोनों को एक दूसरे के दिल में जगह मिल गई दोनों की कंठ तक पहुंचती हुई तृष्णा पर दो बूंद और कण चू पड़े प्यास और बढ़ गई मंत्र सिद्ध हो गया परंतु उसके प्रयोग के लिए जी तड़पने लगा महाराज शांतनु ने वीर क्षत्रिय की तरह अपने धर्म का पालन किया स्वयं ही उस सुंदरी के पास उसके प्रणय प्रार्थी बनकर गए कहा हे कृषोदरी तुम कौन हो देवी दानवी गांधर्व कन्या यक्ष कुमारी कौन हो तुम्हारे परिचय के लिए हृदय में बड़ी तीव्र लालसा है मैं चाहता हूं कि यह मधुर यौवन काल तुम्हारे सहवास द्वारा सुखपूर्वक व्यतीत हो तुम्हारे पाणी ग्रहण की मुझे प्रबल अभिलाषा है महाराज शांतनु के स्वर में किसी प्रकार की कृत्रिमता न थी वह हृदय का सच्चा और निश्चल उद्गार था वो सचमुच ही गंगा के सौंदर्य पर अपना सर्वस्व वार चुके थे अपने मधुर यौवन का लोभ भी उन्हें न था उसे भी वे गंगा की नजर कर चुके थे उनकी दृष्टि में प्राकृत सौंदर्य की जगह गंगा की मनोमोहिनी मूर्ति आदिराजी थी हृदय में अंतरात्मा के आसन पर स्वच्छ सरोवर में चंद्रबिंब की तरह गंगा का चित्र पड़ा रहा नवयुवक शांतनु ने अपनी नवीन आकांक्षा को रोका नहीं किंतु उसके साथ स्वयं भी बहते गए और पिता की आज्ञा का स्मरण करके इसे वे अपना सौभाग्य समझ रहे थे गंगा ने शांतनु की ओर परीक्षक किसी दृष्टि से एक बार देखा नारी हृदय वासना से मुक्त न था महाराज शांतनु में जिस तरह वैसे ही गंगा के हृदय में भी 
प्रणय कीट प्रवेश पथ समाप्त कर चुका था खलबली वहां भी मची हुई थी परंतु अपने प्रेम मात्र के भाव की परीक्षा के लिए कुछ देर तक गंगा ने उसकी प्रार्थना पर मंजूरी नहीं दी एक बात और भी है शांतनु गंगा को देखकर जितने मंत्रमुग्ध हो गए थे उतना मोह गंगा को नहीं हुआ यद्यपि गंगा की अंतरात्मा भी शांतनु से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रही थी यह शक्ति गंगा में देवत्व की थी और शांतनु की वह दुर्बलता जिसके कारण एकाएक सर्वस्व तक का अर्पण करके वे महाराज से एक मनुष्य की श्रेणी में अपने को समझने लगे थे मानवीय थी इसलिए इस प्रेम के परिणाम में विजय गंगा की ही रही क्योंकि शांतनु को गंगा की शर्त मानकर चलना पड़ा वह शर्त थी वसुओं के शाप को स्मरण करके गंगा ने कहा महाराज आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपकी सहधर्मिणी होना स्वीकार करती हूं मुझे विश्वास है मेरे साथ रहकर आपको आमोद प्रमोद में हर तरह की सुविधा होगी आपके मनोरंजन के लिए मैं सदा ही उत्सुक रहूंगी परंतु मेरी एक बात अभी से सुन लीजिए मेरी स्वतंत्रता पर आपको किसी भी तरह की रुकावट डालने का अधिकार न रहेगा न आप मुझे किसी अप्रिय संबोधनों से बुला सकेंगे आप अभी से सोचकर निश्चय कर, कर लीजिए अगर इस शर्त पर आप दृढ़ रहेंगे तो मेरा और आपका संबंध अमीठ है और अगर आपसे इस शर्त का पालन न हो सका जिस दिन आपकी ओर से उदासीनता या किसी तरह की उपेक्षा का भाव पैदा हुआ उसी दिन मैं आपको छोड़कर अपने अभिप्सित स्थान को चली जाऊंगी प्रेम के भूखे शांतनु को शर्त की दृढ़ता पर उस समय विचार का समय ही नहीं मिला वे प्रेमांध हो गए थे स्नेह लालसा इतनी प्रबल थी कि स्त्री की शर्त को ठुकराकर वे वहां से चले नहीं जा सके उस समय शर्त की कठोरता पुरुष पर स्त्री का प्रभाव इनमें किसी विषय पर भी विचार करने की शक्ति उनके अंदर नहीं रह गई थी सिर झुका गंगा की शर्त को उन्होंने मंजूर कर लिया देवत्व के सामने मनुष्यत्व का मस्तक नत हो गया लालसा संयम के सम्मुख परास्त हो गई पुरुष स्त्री का गुलाम बन गया शांतनु को रूप का लोभ दिखा गंगा ने प्रेम के फंदे में खूब कसकर बांधना शुरू किया जब महाराज शांतनु प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके तब गंगा को अपनी लालसा सिद्धि की सूझी साथ ही हृदय की दबी हुई वासना ज्वालामुखी के भीषण विस्फोट की तरह नारी सौंदर्य की हर एक झलक में हर एक हाव भाव में हर एक अंग से शतमुखी होकर फूट निकली महाराज शंतनु उस अनुपम सुंदरी पर मुग्ध थे ही उसे पाकर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर सुखानुभव होने लगा महाराज गंगा को अपने महल में ले आए कितने वर्ष कितनी ही ऋतुएं दोनों की नई नई केली क्रीडाओं में पार हो गई दीर्घ समय स्वप्न की तरह क्षण भर में व्यतीत हो गया इसी समय जब दोनों केली प्रांगण में सुखपूर्वक विहार कर रहे थे क्रम क्रम से गंगा के सात पुत्र हुए परंतु पुत्रों के जन्म लेने के साथ ही गंगा उन्हें अपने प्रभाव घर में ले जाकर डाल देती थी जब कोई पुत्र पैदा होता तब अपनी अभिलाषा सिद्धि के पहले गंगा शांतनु को यह कर कर शांत करती थी कि मैं तुम्हें प्रसन्न करूंगी परंतु प्रसन्नता तो भाड़ में गई महाराज शांतनु को पुत्र की हत्या पर क्रमशः दुख सहत दुख होने लगा अंत तक जी की जलन इतनी बढ़ गई कि कभी कभी वे प्रतिज्ञा भंग करने के लिए भी मन दृढ़ करने लगे उधर गंगा के प्रेम का पाश भी कम मजबूत न था उसे तोड़ना महाराज के लिए कदाचित पुत्र शोक से भी अधिक दुखप्रद हो रहा था 
इसलिए दो चार बार हिम्मत करके भी मन महसूस कर रह गए अब की आठवीं बार गंगा के गर्भ से जो अंतिम पुत्र हुआ उसे देखकर गंगा मुस्कुराने लगी पुत्रों की हत्या से महाराज को बड़ा दुख था इस पुत्र को देखकर उन्हें बड़ी दया आई साथ ही गंगा की पुत्र घातिनी मूर्ति का स्मरण हो गया रोंगटे खड़े हो गए उस दिन स्त्री के लिए महाराज के हृदय का संचित अपार प्रेम पुत्र स्नेह के निकट परास्त हो गया यह पुत्र सुंदर भी बड़ा था सुकुमार आंखों से उसे अपनी ओर देखते हुए देखकर बिना बोले शांतनु से न रहा गया उसके जीवन के लिए अजानी रहा से होकर न जाने वह कैसा एक प्रबल स्नेह था आया और उनके संपूर्ण अंतरात्मा पर अधिकार जमा लिया पुत्र को बचाने की बड़ी इच्छा हुई पत्नी के प्रति विजातीय भाव सा पैदा हो गया गंगा ने उनसे कहा देखो इस पुत्र पर अपने अधिकार का दावा न करो पुत्रों की हत्या देखते देखते मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया है अब आंखों में पट्टी बांधकर तुम्हारी स्वेच्छाचारिता में नहीं देख सकता जिस पाप के जोड़ का कोई दूसरा पाप शास्त्रों में नहीं है तुमने पुत्र हत्या सरीखा वह महापाप तक भी कर डाला अब बस करो 